0: A partir de agora, gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Não vos canseis pela posse do ouro Com Edilene Pereira e Carlos Amaral Olá, amigos que estão conosco hoje para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Edilene Pereira e é com muita alegria que nós estamos aqui para compartilharmos mais um trecho, um capítulo desse Evangelho. Mas eu não estou só, eu estou aqui em companhia com o nosso querido amigo que vai se apresentar para vocês.
1: Bom, saudações a todos. O meu nome é Carlos Amaral. Estou aqui junto com a Edilene, com muita alegria, muita satisfação, participando desse desse estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo e compartilhando com vocês aqui da web rádio espiritismo.net.
0: Isso aí. Então vamos lá? Vamos saber qual é o nosso tema do estudo de hoje? Nós estamos estudando o capítulo 25, Buscar e Achareis. E nós vamos focar o nosso estudo em três itens, que é o item 9, o item 10 e o item 11. O item 9, o item 10 e o item 11 estão dentro do subtítulo Não vos canseis pela posse do ouro. Olha que interessante o nosso tema, não é, Carlos? Isso. E aí a gente vai fazer só a leitura breve dos dois primeiros itens para a gente se situar e a partir daí a gente poder avançar aí nessa troca, nessa, nessas conversas que nós vamos ter acerca do Evangelho. Ok? Vamos ler então, Carlos? Lê o primeiro trecho ou lê o segundo? Então vamos, vamos
1: lá. lá, então. O item 9... Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado.
0: E o item 10... Em qualquer cidade ou qualquer aldeia em que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. É uma anotação de Mateus, no capítulo 10, 9 a 15. E o interessante é né, que se nós formos nesse capítulo 10, né, nos Evangelhos, a gente vai perceber... Que é um um sermão para os doze discípulos É a missão dos doze Nesse momento Jesus dá instrução aos doze discípulos Ele até os orienta, os instrui Para que eles ide e pregai Para que eles possam semear a boa nova Fazer a divulgação do evangelho de cidade em cidade Então a gente está contextualizando Só para a gente poder compreender E também fazermos um paralelo com essa divulgação Que acontece nos dias de hoje, não é? Carlos?
1: Isso, seria o manual de instruções né dos primeiros divulgadores da doutrina do Cristo.
0: Isso, isso mesmo e o interessante quando a gente olha assim, né, logo no, te, no tema não vos canseis pela posse do ouro, né? E eu fiquei pensando canseis, né? Ficar cansado, mas cansado de ter ouro, como é que é isso, né? E se a gente for trabalhar essa questão do significado da palavra cansei a gente vai perceber que é uma preocupação excessiva, não é? Que é trabalhar excessivamente Em prol de se preocupar Com relação ao que eu vou planejar De sair de uma forma correta Isso é interessante Porque contextualizando aquela época quando Cristo diz que ide né, e não se preocupar em levar provisões, em levar roupas né, excessivas, é porque havia um costume, à época, de que você seria abrigado pelo seu irmão. Um costume dos povos orientais, não é, Carlos?
1: Isso. É sempre importante a gente contextualizar os textos dos evangelhos de acordo com aquela época. A época em que que Jesus viveu, que os os discípulos viveram.
0: Isso. E tanto que no no item 11, fala isso pra gente, não é? Que os patriarcas do Oriente, quando eles viajavam, eles eram recebidos em tendas. E quando se era recebido, né, E era ser recebido com aquela, toda aquela parte amistosa, aquele convívio de se receber um viajante que trazia principalmente novidades, boa nova, não é? Que é o Evangelho, principalmente. Aquele viajante ele era tratado com muito carinho, ele era acolhido, né? Era dado a ele todo, todo um, um aparato para que ele pudesse ter um ponto de apoio. Para Pra divulgar as suas ideias.
1: Sim, o um mínimo de, de conforto quando ele, quando ele chegava. A gente sabe que nessa época era um, eram viagens a pé viagens em. longas, né? um, cansativas. Viagens longas, cansativas, de embaixo de sol e de chuva.
0: Então era necessário né, que se fizesse exatamente isso né? Que não se preocupasse né, de, de, de levar calçados Porque havia um ponto realmente que você poderia contar Com corações caridosos Para que você tivesse ali todo um, uma, um, um acolhimento né, Para que você tivesse, fosse recebido E nessa receptividade você teria onde dormir Você teria o que comer, você teria o que vestir não é? E aí eu fiquei pensando, ainda fui mais além, Carlos Fui mais além Porque eu fiz uma comparação Com os dias de hoje, né? Vamos então nos trazer essa questão para o nosso dia de hoje? Será que hoje, se nós saíssemos assim para espalhar a boa nova, né, sem que nós nos preparássemos, será que a gente encontraria esses pontos de apoio como antigamente os apóstolos encontravam?
1: Eu acredito que seria mais difícil, considerando que eu sou desconhecido na na, na cidade onde. provavelmente eu sou desconhecido na cidade onde eu chego. Não, não temos mais esse, esse costume de receber aquela pessoa, seja desconhecida, assim, de braços abertos, abrir nossa casa. Oferecer tudo o que ela, que ela precisa Naquele momento
0: É, Mas a divulgação que a gente está falando aqui né? Perfeita essa sua colocação, mas essa divulgação É importante porque os apóstolos foram Os divulgadores da Boa Nova E hoje em dia a gente pode perceber que Além do nosso deslocamento, que a gente vai A outras cidades, né? levar Os estudos do Evangelho, os estudos da Doutrina Espírita, né? a gente também conta Com pontos de apoio né? Com relação a centros espíritas Que nos acolhem com todo carinho Não é verdade? Mas a gente também tem outras Formas de divulgação, como a gente está fazendo agora nesse momento, não é? Exatamente.
1: Conversando, uma, uma delas é a que estamos fazendo agora.
0: É? Conversando com os nossos amigos que nos ouvem aí pela, pela rádio web aí do Espiritismo.net, não é verdade? Isso. Então a divulgação hoje em dia ela ficou mais ampla, né? A gente consegue ter outros meios de divulgação que não somente esse que os apóstolos tinham. Então aí a gente vê, né? Como foi assim, foram missionários, né? Como foram realmente aqueles sh... <laughs> É, é, primeiros, né Desbravadores de levar A doutrina do Cristo A vários pontos onde quer que fosse né? Então aí nós temos que realmente Valorizar esses irmãos Que trouxeram a boa nova que conseguiram Ir de estrada em estrada De cidade em cidade Levando os ensinamentos Do Cristo, né, e numa época Em que a gente sabia que era tudo muito mais Difícil, muito mais rudimentar né? Que se tinha muito mais dificuldades é, né, desse caminhar, desse trilhar aí esse esse novo caminho com, com uma nova realidade uma nova visão não é porque era uma doutrina consoladora era uma doutrina né, em que Jesus abria as portas em dizer que nós éramos filhos de Deus e eles né disseram, que éramos sim, todos é chamados e eles disseram sim a é esse chamado não é? então esse texto esse primeiro item aqui, ele nos cai, todos nós que somos divulgadores da doutrina, como um incentivo para que nós sigamos adiante, para que nós não esmoreçamos nas questões da divulgação da doutrina de Jesus e principalmente na divulgação da doutrina espírita, já que é a terceira revelação para nós espíritas, a primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com Jesus. A doutrina espírita.
1: E eles t- estavam ali abraçando essa revelação, abraçando a boa nova, dizendo sim ao chamado do, do mestre, e, como, deve, como deve ter sido emocionante, nesse né, chamado pessoal do mestre para essa pra essa tarefa. Tocando aqueles corações né, e eles abraçando, mesmo com as
0: suas dificuldades íntimas, mesmo com todas as questões né? que, a, que a, a época exigia, né? até mesmo contra, né? contrários a todo esse contexto histórico que a gente sabia existir. Que existiam né, naquela época, né? A de aceitação dessa nova doutrina, né, da, da, do amor que Jesus vinha a, a, a trazer para todos os nossos corações, não é verdade? E a gente tem um outro ponto aí a revelar com relação a isso. Mas aí né, a gente vai ter que deixar hum. né, para o nosso próximo estudo, para o nosso próximo episódio. Isso. É isso? GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
1: Bom, então dando continuidade a esse nosso estudo, conforme no bloco anterior, o... continuando o estudo do capítulo 25 do Evangelho Segundo o Espiritismo, os itens 9, 10 e 11.
0: É, e aí a gente deixou né, assim uma, uma pontinha de curiosidade, né, mas qual é esse item 9? Qual é o outro ponto que a gente tem né, para revelar, assim, para a gente prestar atenção? Né? Seria exatamente a confiança na providência divina. Ir de pregar, não é? Ide de, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, sem se preocupar em levar muitas coisas, porque lá com certeza se acharão pessoas dignas, ou sejam pessoas caridosas que abrirão as portas, que vos hospedarão, que lhes darão toda a sustentação para que a palavra do evangelho para que essa nova ideia do Cristo ali naquela cidade fosse comungada com todos aqueles moradores, não é?
1: Isso e desde as questões materiais, como as questões de sentimento mesmo, eles saberiam que aqueles que estariam lá estariam recebendo na parte material com na necessidade, filho, do próprio corpo físico mesmo, com alimentação, Isso. vestuário e como no sentimento também de, de, de recebê-los, abrir a, a casa, dizendo sejam bem-vindos. Isso, isso mesmo.
0: E aí, ele diz aqui, né? Sobre quem é digno de vos hospedar e ficar com ele até se retirar de, da, da cidade, não é? E olha que interessante, ele coloca aqui, é, mais abaixo no item, no item 10, que ele vem dizendo pra gente exatamente isso: que quando alguém não vos queira receber, sacudir o pó dos vossos pés e se retirar. E olha que interessante, né? Sacudir o pó, mas essa expressão, né? Não é para causar espanto gente Como quem diz assim, nossa, sacudir o pó, a poeira e ide, né? A gente pensa que é uma coisa assim, né? Ai, como é que Jesus fala uma coisa dessas, né? Parece uma coisa né? Não. No sentido de
1: revolta, né, de indignação. De... Não,
0: não, não. Aqui ele tá dizendo, não, não se melindre, filho. Cada um está no seu momento. Cada um está no, com seu coração receptivo ao. Ouvir ou não as informações do Cristo Que é o que Jesus vem dizer para a gente Que Kardec vem falar para a gente aqui Como fala assim ó, Com essas palavras ensinava seus discípulos Que confiasse na providência Quando recebem pessoas dignas E depois eles nada tendo Não podiam despertar a cobiça Naqueles que os recebessem Isso também é o fator de deixar né, De não ir com muitas coisas não é? A gente vê que não, as pessoas não teriam interesse, não receberiam por interesse em sua casa, mas também a gente perceberia que seriam pessoas caridosas, que não seriam pessoas egoístas e mais além, não é? Aqueles que não gostariam de ouvi-los, né? Que eles se retirassem simplesmente, que fossem a outros lugares procurar pessoas de boa vontade, ou seja, pessoas que já estivessem com o coração aberto a receber aqueles ensinamentos, a receber a toda. toda Toda aquela aquela novidade, né, porque é a boa nova, né, toda aquela novidade do Evangelho acerca das questões de aprofundamento das leis de Deus.
1: Então, na verdade, não não era um um sentimento de indiferença, nem de indignação, nem de revolta, mas sim de respeito àqueles irmãos que não estavam ainda no no momento de caridade, no momento de... De de, de acolhimento, no no, no, no momento de receberem aqueles discípulos, de receberem a boa nova.
0: E a gente não faz isso nos nossos dias de hoje, na verdade, né? Quando nós nós conversamos com outras pessoas, né, que nós nos dizemos espíritas, não é? A gente tem que ter muito cuidado para não ferir aquela pessoa com aquilo que a gente acredita, né? Nós temos que ter na verdade alteridade, não é? Isso. Respeito pelas crenças, pelas crenças das pessoas, pelo aquilo que elas acreditam, porque nós espíritas acreditamos em reencarnação, não é? Nós acreditamos na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados, não é verdade? A gente tem princípios básicos dentro da doutrina que isso choca outras pessoas, né? Tem pessoas que não acreditam que existem vida em outros planetas. Então nós temos que ter o cuidado em nos posicionarmos Em levar a a palavra do espiritismo onde quer que nós estejamos Mas conscientes de que não podemos obrigar a ninguém a acreditar naquilo que nós
1: acreditamos Senão estaremos fazendo proselitismo, né Edilene? É
0: verdade, não é? Então nós estaremos justamente no oposto Posto ao propósito do Cristo. Não é? Então nós podemos entender exatamente isso. Quando falarmos, não é? Fomos solicitados, estou ah, com algum problema. O que é a sua religião aí? Né? Geralmente isso acontece, né? Sim, as pessoas sim. sabem que a gente é espírita, né? E as pessoas falam, e aí, o que é a sua religião tem a dizer aí para me confortar? Aí sim a gente oferece uma palavra amiga, mas com muito cuidado para não ferir as crenças e valores daquela outra pessoa, isso.
1: não é? Isso, tanto para aqueles que, irmãos que são, que são espiritualistas. Mas que professam outras religiões Como para aqueles que não são espiritualistas Não têm religião nenhuma Sempre uma mensagem Não só a mensagem de respeito Como uma postura de respeito também
0: Exatamente isso E aí a gente consegue perceber isso Quando a gente vê aqui No último parágrafo do item 11 Que é importante a gente destacar porque Kardec vem nos dizendo exatamente a proposta do que o Cristo disse aos seus discípulos há mais de dois mil anos atrás. Não é que quando entrardes numa cidade e ninguém o quiser ouvir, que sacuda a poeira e que saia dessa cidade e vá a outra cidade, onde ele encontrará pessoas com o coração aberto de boa vontade a receber essas palavras. Olha aqui o que Kardec nos diz. Assim diz o Espiritismo atualmente aos seus adeptos não violenteis nenhuma consciência. Olha aí a alteridade, não é? O conviver bem com as diferenças, principalmente as diferenças de crença, de credo, de valores religiosos. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Olha só, não vamos nos amargurar, não é? Não vamos, vamos compreender que Cada um de nós tem o seu momento de acreditar naquilo em que a sua consciência já está desperta para determinados valores. Não é? Acolhei aqueles que vierem a vós e deixais em paz os que vos repelem. Lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje hoje. O É pela brandura e esse tomado pela violência, porque havia na época de Moisés uma necessidade em se combater aqueles que eram contrários à proposta do Deus único, não é? Por para não desvirtuar aquelas almas, ainda tinham muita dificuldade em acreditar, né? E, e se preparar esse caminho para a vinda do Cristo, não é? E com a, o advento da Boa Nova, com a vinda do Evangelho, com toda essa brandura de Jesus, né, a vir a consolar os nossos. Corações, nós percebemos né, Que a lei é de amor A lei é de caridade E para termos caridade E amor em nossos corações Espalharmos esse amor e caridade Do Cristo, a gente precisa Compreender, a gente precisa entender Que o outro Vivencia o momento dele e não Temos o direito sequer De investir Contra essa consciência e de Tentar forçar valores Que nós acreditamos
1: E aí eu poderia, um pouquinho além dessa dessa questão de... Quando Kardec fala de não forceis ninguém a deixar a crença para adotar a vossa... E também se por acaso nós formos recebermos uma uma questão de algum irmão de outra crença... Que queira trazer essa crença para nós... Essa mesma postura de caridade, essa mesma postura de respeito também é válida. Com
0: certeza, isso, isso mesmo, Carlos. Muito bem lembrado, né? Nós respeitarmos e não repudiarmos, né? Não dizer assim, ah, não, peraí, eu sou espírita, sai pra lá, não quero saber disso aí, não, né? A gente tem que ter realmente essa postura, né? E aceitar. Até mesmo porque, quando a gente ganha na, nas ruas, principalmente eu ganho muitos, né? É, é, panfletos de outras religiões, né? tem sempre ali a, um evangelho. Tem sempre um antigo testamento Alguma lição que a gente pode ler dali E também retirar bons frutos não é verdade, Sem Porque dúvida. o evangelho Ele é universal é? Independente das religiões o adotarem não é? Ele é universal Ele é acessível a todos nós Que queremos seguir o Cristo A todos nós que queremos Que nos esforçamos Todos os dias é? Para vencer a nós mesmos E dizer cada vez mais Sim, Jesus, eis-me aqui O que queres que eu faça?
1: é verdade? É verdade. E assim, Isso, o que queres que eu faça tá sem, tem, tem que estar sempre pautado na lei de amor, de justiça e de caridade.
0: Isso, não é verdade? E aí, seja qual for o nosso campo de ação na divulgação da boa nova e da doutrina espírita, não nos decepcionemos com as possibilidades de compreensão e aceitação que cada um que se relacione conosco possui, não é, Carlos? Sim. Porque todos estamos no caminho do progresso e mais cedo ou mais tarde compreenderemos... Seguiremos, divulgaremos e principalmente Colocaremos em prática todas as lições de Jesus E é assim que fiquemos né, com essa paz de Jesus Com os ensinamentos de Jesus E até uma próxima oportunidade de encontro
1: Até uma próxima, um grande abraço a todos